0: A providência parece orar o mundo original. Deus tem trabalhado por toda a providência com o único propósito de realizar sua vontade. Qual é o destino final da vontade de Deus? É onde Deus e seres humanos vivam juntos, compartilhando alegria e tristeza. Quando cumprimos a esperança e a vontade de Deus a muito desejada e quando chegarmos a ter um relacionamento com ele, de tal forma que ele e nós possamos eternamente compartilhar as alegrias e tristezas um do outro, então Deus se tornará o nosso verdadeiro pai e nós nos tornaremos seus verdadeiros filhos. Quando isso acontecer, desejaremos que o que Deus deseja e viveremos em harmonia com toda a criação, oferecendo glória a Deus e sempre cantando hinos em louvor à sua sabedoria, benevolência e graça. Deus... A humanidade e toda a criação estão esperando pela vinda deste dia. A vontade é o ideal da criação de Deus e é também o ideal eterno para os seres humanos decaídos. Assim, uma vez que a vontade é cumprida, Deus e os seres humanos se tornarão um só corpo. Então, nós nos alegraremos quando Deus se alegrar e Deus se alegrará quando nós nos alegrarmos. O desejo de Deus será o nosso desejo e o nosso desejo será o desejo de Deus. Os dois serão um em harmonia. Daremos a Deus a alegria do ideal eterno e nós também experimentaremos a alegria eterna. Deus deveria ter se tornado o dono deste mundo. Se os seres humanos tivessem estabelecido uma relação de amor com Deus e tivessem formado a família de seus filhos, eles teriam formado uma tribo, uma nação e um mundo. Desnecessário dizer que teria sido o um mundo governado por Deus, por Deus e a nação governada por Deus, famílias governadas por Deus indivíduos governados por Deus. No entanto, devido à queda, tudo, desde o indivíduo até a família, a tribo, o povo, nação, e o mundo está se opondo a Deus. Este é o um mundo decaído que resultou da história decaída. Se Deus deixasse o mundo como é, ele não seria capaz de estabelecer o um mundo do amor eterno que ele deseja de acordo com o ideal da criação. Além disso, para que Deus restaure sua autoridade como o ser absoluto, ele deve consumar o ideal da criação que ele originalmente pretendia. Ele mantém esse padrão ao mesmo tempo em que corrige os males do mundo e leva esse mundo ao padrão ideal que ele originalmente planejou. Esta é a providência de Deus para o mundo decaído. Até hoje, a esperança de Deus é que os seres humanos se conectem com todas as coisas da criação e com ele. É por isso que Deus tem trabalhado para levantar as pessoas decaídas da posição de servo para a posição de filho adotivo, a posição direta de filho e de pais. Isto é para romper a nossa conexão dolorosa com a queda e permitir que todas as coisas, seres humanos e Deus, formem relações de unidade total. Então, a alegria de Deus se torna nossa alegria e nossa alegria se torna a alegria de todas as coisas. Deus quer apresentar orgulhosamente seus filhos e filhos ao mundo natural, e até mesmo o mundo dos anjos, e viver por causa deles. Nós, seres humanos, não estamos no estado original em que Deus nos criou para viver. No entanto, ainda temos uma natureza emocional, experimentamos emoções como tristeza e alegria. Em particular, podemos sentir alegria e tristeza nos relacionando com nossos colegas. É da natureza humana ter orgulho da sua alegria. Quando a alegria de nossa contraparte se torna nossa, queremos mostrar isso. O mesmo é verdade para Deus. Deus sente prazer quando nos vê cheios de alegria. E nós, seres humanos, não se... somos felizes quando experimentamos Deus se alegrar conosco pela nossa alegria. Essa é a alegria de dar e receber. Não é possível retornar, retornar ao mundo original apenas pelo esforço humano. Portanto, Deus está trabalhando para nos levantar. Essa é a providência da restauração. A providência da restauração seria fácil se nós seres humanos cooperássemos, mas até agora não cooperamos com a providência de Deus. Apesar dessa situação, Deus conseguiu expandir a sua providência do indivíduo para a família, tribo, povo, nação e mundo. As dificuldades internas e externas que Deus encontrou nesse curso estão além da descrição. De uma perspectiva externa, nações e povos podem ter sofrido, mas na frente de Deus, eles não podem falar isso. Isso vale ainda mais para os indivíduos. Exceto por um punhado de seres humanos, não houve ninguém, nem na Terra, nem entre os que viveram e depois foram para o mundo espiritual, que pudessem declarar diante de Deus que sofreram para cooperar com Ele. Este é um fato inegável. Dado que as pessoas são assim, o próprio Deus assumiu que há é a responsabilidade de liderá-las. Ele pessoalmente assumiu a luta e trabalha duro até hoje. Por seis mil anos, Deus tem trabalhado arduamente em prol das multidões da humanidade. Depois de seis mil anos de trabalho pesado, ouvimos que estamos agora nos últimos dias. Então, o que são os últimos dias? Neste mundo, há pessoas que vivem na posição de verdadeiro servo, pessoas que vivem na posição de um filho adotivo e pessoas que vivem na posição de um filho verdadeiro. Sobre o fundamento do grupo, de um grupo de pessoas que estão na posição de filhos verdadeiros, virão os verdadeiros pais. Esse é o conceito da segunda vinda. É por isso que a Bíblia fala do dia em que a noiva se preparou para Jesus. Um pai e uma mãe devem aparecer na terra. O casamento do cordeiro é o momento em que podemos finalmente começar a construir na terra o nosso lar original perdido. Para construir esse lar, Precisamos ter os pais e devemos ter irmãos e irmãs. Sobre este fundamento, podemos propagar filhos e deles desdobrará a tribo original, pessoas, nação e mundo. Então, finalmente o mundo maligno que existente será vencido. É assim que a providência da restauração progride em direção ao mundo da bondade. Devido à queda, os seres humanos caíram no reino desprovido do princípio, anjos são servos de Deus, em comparação a eles, quão longe os seres humanos caíram, eles caíram em um, em um reino a mais baixo que o dos anjos, mais baixo que o dos servos, eles deveriam ser príncipes e princesas, e como tais, os senhores dos anjos, mas eles caíram para uma posição mais baixa que o dos servos, por isso, eles têm que voltar. Da, a partir da posição de servos dos servos, eles devem subir para as posições de servos, filho adotivo, um enteado e um filho de linhagem direta. E depois, através da mãe, para alcançar a posição do pai. Isto é restauração. A providência da salvação é trazer os seres humanos de volta ao padrão de saúde que eles desfrutaram vão antes de de ficarem doentes. É por isso que a providência da salvação é a providência da restauração A providência da restauração não é realizada de forma aleatória. a fim de recuperar o mundo contaminado pela queda, Deus tem conduzido a providência da salvação, construindo relacionamentos com os seres humanos através dos anjos que permaneceram ao seu lado. Deus tem seguido a providência da, da salvação para se relacionar novamente com os seres humanos, embora eles tenham traído o glorioso Deus através da queda e caído em um estado tão miserável, mais baixo do que as coisas da criação. Os seres humanos estão sob o domínio de Satanás e sujeitos à sua acusação. Mas Deus tem trabalhado para preencher a lacuna entre ele e nós, para que, poss que possa nos governar. Ele continuou este trabalho através da era do Antigo Testamento e da era do Novo Testamento até os dias de hoje. Por que Deus suportou o, um caminho de sofrimento através dos últimos milênios da providência da resta restauração? Simplesmente é porque tem um coração bondoso? Porque Deus continuou sua providência de salvação pelas dezenas de milhares de anos da história humana sem ficar exausto? Não é porque ele é onisciente e onipotente, é porque ele está no caminho do amor buscando seus amados filhos e filhas. O amor tem um grande poder de triunfar sobre todas as tribulações em seu caminho. Com amor sentimos como se mil anos fossem apenas um dia. O verdadeiro amor de Deus é tal que ele dá e esquece o que deu. Ele dá e esquece de novo. Por causa disso, Deus pôde continuar a providência da salvação até agora. Centrando-se no amor verdadeiro, Deus continua a liderar a história, investindo e esquecendo repentinamente o quanto ele investiu. Mesmo no mundo de hoje, Deus continua dando. Ele continua investindo através de indivíduos e através de organizações. Deus criou o universo baseado em seu amor essencial. Ao recuperar o universo depois que ele caiu, Deus tem que manter incessantemente esse padrão original de investimento para realizar o ideal do amor verdadeiro. Caso contrário, ele não pode recuperar a sua autoridade como ser absoluto. Mesmo que as pessoas cometam pecado, Deus não, não diz apenas Ei você, por que você pecou? Ele conhece bem a situação das pessoas que pecam. Ele cuida delas mais do que de si mesmo. Para as pessoas tristes, ele vem com um coração de tristeza. Para as pessoas que sofrem, ele vem com um coração de sofrimento. E para as pessoas que se sentem prejudicadas, ele vem com um coração de indignação. No entanto, o quanto você tem sentido empatia com o coração e as circunstâncias de Deus, entre, entre, ele entra em nossa vida sentindo empatia com a nossa situação. Além disso, ele, ele vem a nós com um coração que afirma Embora você tenha me traído, ainda sou seu pai, porque ele tem esse coração, ele tem nos estendido a mão por seis mil anos. Os filhos herdam a carne e o sangue dos pais. É por isso que quando sua mãe derrama lágrimas, eles devem poder se conectar com ela e chorar com ela. Quando seu pai derrama lágrimas de tristeza, eles devem naturalmente ser capazes de sentir de simpatizar com eles. E, no entanto, o quão difícil tem sido para Deus criar e nutrir seus filhos para sentirem assim em relação a ele? Não importa o quanto Deus chore, os seres humanos ignoram suas lágrimas. Não importa quão triste ele esteja, os seres humanos não sentem sua tristeza. Isso ocorre porque os seres humanos nasceram da carne e do sangue de Satanás. Satanás se alegra ao ver Deus em tristeza e sente satisfação quando vê sua ruína, com os seres humanos... Ligados a esse ser, Deus tem que passar por tantos problemas para guiá-los e ensiná-los a direção do caminho que eles devem forjar. Deus não poderia ter direcionado a providência se ele não tivesse um coração para viver pelo bem dos outros e um coração que é carinhoso e compassivo, seja para um único indivíduo ou para cem, mil, dez mil ou mais. Cada, oh, uma, uma triste história de dor e tristeza começou na Terra desde o dia da queda humana. Este não era o plano ou propósito original de Deus. Deus não queria um mundo como este, nem nós queríamos ter nascido em tal mundo. Portanto, Deus quer erradicar esta miserável, triste e dolorosa história. Ele está tomando medidas para lidar com este mundo decaído, com o propósito de restaurar o um mundo que ele originalmente esperava criar, um mundo de paz, felicidade, liberdade e bondade. Este é o caminho da restauração e da salvação.